שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך ב', עמוד 947, את המאמר... O artigo é o que é uma estrada que começa com espinhos e o seu fim é plano no trabalho? Você poderá encontrar o material de estudo no sistema Arvot, cabala.info, e também enviar suas perguntas ao vivo durante a aula, por meio desses websites. Se você quiser perguntar aqui na sala de estudo, por favor, fique de pé, coloque o microfone próximo da boca e fale alto e claro. Vamos ver. Então vamos ler o artigo, o que é uma estrada cujo começo é espinhento, tem espinhos e o fim é plano no trabalho? Isso é escrito na Midrash Tahumá, eis que eu coloquei em frente a você, está escrito, da boca do superior, o mal e o bom não surgirão. Moisés também colocou frente a eles dois caminhos, o bom e o mal o caminho da vida e o caminho da morte. Uma bênção é um xingamento. E há caminhos, o caminho do bem e do mal, o caminho da vida. Um, aquele começa com espinhos e o fim é plano. E o fim é aquele que o começo é plano e o fim é com espinhos. Ele disse que o começo dos dois, embora você veja que essas coisas começam com os espinhos, tome-os, porque o fim é plano. Qualquer um que é sábio, ouve e toma isto. Ele eleva, ele toma alguns espinhos, mas ele vai em paz e vem em paz. Mas aqueles que não ouve, vai e cai no fim. Entretanto, escolhe, escolhe a vida. Você... E para, para você e para os seus descendentes. Para entender isso no trabalho, significando no trabalho de observar Torah e Mitzvot, nós devemos discernir dois caminhos. Lolishma, não para o seu bem, e dois, Lishma, para o seu bem. É sabido que no trabalho nós devemos discernir entre o propósito da criação e a correção da criação. O propósito da criação é para que o homem alcance santidade, significando ser recompensado com o deleite e o prazer que o Criador deseja dar aos seres criados. E isso é chamado seu desejo de fazer o bem às suas criaturas. Por causa disto, todos os seres criados anseiam unicamente receber deleite e prazer. Entretanto, em cada dia a pessoa anseia de novo receber deleite e prazer. E não, está, e não posiciona se com respeito ao que ele teve no passado. Mas bem, cada dia a pessoa começa a receber deleite e prazer. Isso significa que cada dia a pessoa deve receber o prazer e o deleite. Algumas pessoas recebem prazer agora do que lhe deu o deleite e o prazer no passado. Entretanto, se eles não podem receber prazer do passado agora, isso não é considerado como desfrutar do passado agora. 
Isto é, a pessoa deve sentir prazer cada dia. A pessoa pode sentir prazer mesmo do que ele ganhou ontem. Ou ele pode sentir prazer hoje, porque ontem ele recebeu respeito e assim por diante. Ocorre que o seu desejo de fazer o bem às suas criaturas deve ser para que a pessoa sinta de novo que ele recebe prazer. Entretanto, ele pode desfrutar unicamente do prazer que ele recebe no presente, tanto do passado quanto do futuro. E ao sentir prazer, se ele desfruta no presente, isto é considerado como ter prazer. Por esta razão, tanto na corporalidade quanto na espiritualidade, a pessoa deve sentir que ele desfruta da vida agora. Com respeito ao passado ou do futuro. Mesmo com a, o maior deleite e prazer, se ele não sente o deleite e o prazer no presente, ele pode morrer por causa dos tormentos que eles sentem agora, porque eles não têm nada com o que desfrutar. E isto depende do nível do sofrimento que ele sente agora. E nisto significa, na medida do sofrimento, nem todas as pessoas são o mesmo, porque todas as pessoas devem sentir prazer no presente, assim como na corporalidade, assim como comer, beber e dormir. Algumas pessoas devem beber muito, querem beber muito, comer muito e dormir muito. Da mesma forma, um prazer, com respeito ao prazer, há diferenças entre as pessoas e a necessidade de sentir prazer. Algumas pessoas necessitam sentir muito disto, e alguns podem passar com um pouco. Mas eles são iguais, porque eles unicamente necessitam sentir prazer no presente. Se eles não podem fornecer para eles mesmos prazeres no presente do que eles tiveram no passado, e não podem imaginar para si mesmo algum prazer no futuro que brilhe no presente, ele não pode existir no mundo. Isso decorre, isso decorre do fato de que o desejo do Criador, do propósito da criação, foi que o seu, o seu desejo de fazer o bem às suas criaturas. Esta razão, cada, na cada dia, nos é dado 100 bênçãos para abençoar, como nossos sábios disseram. A pessoa deve abençoar cada bênção, cada dia. Também, cada dia, a pessoa deve dizer quatro shemás, shema quatro shemás, chamar de oferenda, chamar de fazer a luz, chamar chema da manhã e chamar antes de dormir, assim como rezar três vezes ao dia. 
Isto mostra que na espiritualidade nós devemos atrair uma única luz cada vez, a qual pertence ao trabalho que nós estamos fazendo. A razão é que a criatura é incapaz de receber o deleite e o prazer que o Criador contemplou para dar às criaturas, devido à correção neste local, que é chamado de Sintzum, restrição. E para a criatura receber deleite ou prazer em vasos de doação e não em vasos de recepção, a fim de receber, de acordo com o trabalho da criatura, a abundância decorre para baixo a eles. Ocorre que quando a pessoa começa o trabalho, desde que por natureza ela não entende que é adequado fazer qualquer movimento, a menos que seja para o seu próprio bem, Maimonides disse que nós devemos começar com observar Torá e Mitzvot a fim de receber recompensa. Uma vez que a pessoa não pode entender o contrário. Mas depois a pessoa é mostrado à pessoa que ele deve fazer todos os seus atos a fim de doar. E uma vez que o corpo não pode concordar com esse trabalho, a pessoa começa a perguntar: por que eu não posso trabalhar como o resto do mundo, cujo trabalho é todo a respeito de atos e que não tem trabalho para desejar doar? Mas quando eu estou falando que eu devo caminhar no caminho da doação, o meu trabalho é duplo. Isto é, eu devo observar Torah e Mitzvot na prática e também como trabalhar no desejo de doar. Ocorre que eu tenho duplo trabalho comparado ao resto do mundo. Então, o seu corpo grita. Por que você quer o que você quer da minha vida? Isso significa que o corpo pergunta por que eu mereço tal punição mais que outra pessoa em que eu tenho um trabalho extra que mais do que com, em comparação com o público em geral faz? Por esta razão, diz ao corpo, eu não vou deixar você trabalhar mesmo em atos, mesmo embora você não possa desejar doar. Eu não tenho interesse neles de forma alguma. Entretanto, eu vou alegar para os seus atos porque você não quer trabalhar para você mesmo. Vou me opor aos seus atos, porque você não quer trabalhar para você mesmo. Ocorre que se a pessoa quer caminhar no caminho da verdade, ela deve fazer três discernimentos no trabalho. Um, observar Torah e Mitzvot na prática. Dois, trabalhar com a intenção. Isto é, que ele não quer qualquer recompensa por observar Torah e Mitzvot, mas trabalhar não a fim de receber recompensa. 
3. Quando a pessoa quer trabalhar, significando observar Torah e Mitzvot sem qualquer recompensa, seu trabalho é duplo. Um em atos, significando que ele tem grande resistência para observar Torah e Mitzvot, mesmo no ato em si, uma vez que o corpo opõe-se a observar Torah e Mitzvot sem qualquer recompensa, segue que embora ele ainda não possa desejar doar durante o trabalho, uma vez que o corpo opõe-se a essas intenções, há também resistência a este ato em si, mesmo sem o desejo. O corpo pergunta, o que você está fazendo? Você disse que você não quer qualquer pagamento para o seu trabalho em observar Torá e Mitzvot? Segue que ele não unicamente tem que trabalhar com o desejo, o qual não acontece no trabalho do público em geral, mas ele tem trabalho duplo no ato também, uma vez que é mais difícil observar Torá e Mitzvot na prática. Por outro lado, o corpo, cujo trabalho não resiste em prática, uma vez que lá o corpo não pergunta, o que é esse trabalho para você? Porque ele tem respostas imediatas quando ele diz que ele acredita em recompensa e em punição. Então, ele não está trabalhando por nada, mas ele vai ser recompensado por este trabalho. Mas, com aqueles que querem trabalhar no caminho da verdade, significando a fim de doar, embora a recompensa e punição aplicam-se a eles, significando que eles também acreditam em recompensa e punição, como pessoas que trabalham como o público em geral, ainda assim, sua recompensa e punição não é similar um ao outro. A recompensa e a punição para o público em geral está em benefício próprio. Isto é, que eles acreditam que se eles observarem Torah e Mitzvot, eles vão receber recompensa para o seu próprio bem. E se eles não fizerem isto, eles vão ser punidos e vão também perder a recompensa para o seu trabalho. Mas aqueles que trabalham na forma de individuais, sua recompensa é que o Criador dá-lhe o privilégio de trabalhar unicamente para o bem do Criador e não para o seu próprio bem. Todo o seu prazer está em ser capaz de trazer contento ao Criador. E a punição é se eles ficarem baixo o governo do desejo de receber para si mesmo. E isto é toda a sua punição. Eles acreditam em o que nossos sábios disseram, que o Criador disse, 
Eu criei a encarnação mal, eu criei a Torá como um tempero. Isto é, eles aprendem a fim de receber recompensa. O que é que eles vão surgir do controle da inclinação ao mal? O que é o desejo de receber unicamente para si mesmos? E vão ser capazes de trabalhar unicamente para o bem do Criador. Certamente, quanto ao desejo, o corpo, qual é o desejo de receber para o seu próprio bem, deve resistir, dando à pessoa os poderes de serem capazes de... Sair deste mundo. Isso é como os nossos sábios disseram a respeito do verso. O rei Davi disse a respeito do verso. E meu coração está morto dentro de mim. Nossos sábios disseram que Davi matou a inclinação mal, rápido, naturalmente, mesmo com o um ato, quando a pessoa ainda não pode desejar a fim de doar, o corpo imediatamente resiste e não deixa ele fazer qualquer único movimento, uma vez que o corpo sabe que ele quer fusar estes atos a fim de matar ele. Como foi dito a respeito do rei Davi. Segue que mesmo quando os atos são sem desejo, o corpo já mostra resistência. E a única forma é que tudo o que ele quer fazer, ele deve ter ajuda do Criador. Isto é, cada pequena coisa que a pessoa quer fazer no caminho de, do indivíduo, ele deve perguntar ao Criador ajuda para isto. Assim, nós devemos saber que o fato de que a pessoa deve perguntar ao Criador por cada coisa que ele quer fazer porque é difícil para ele, isto é uma grande correção por meio da qual a pessoa ganha a necessidade para sempre rezar para o Criador. Em outras palavras, a pessoa tem para o que rezar. Caso contrário, ele pode acontecer que a pessoa não tenha necessidade pela ajuda do Criador. Entretanto, a pessoa ganha com que ele sempre está conectado com o Criador com o que ele necessita. Caso contrário, a pessoa pode fazer coisas melhores. Mas os atos não vão obrigar ele a lembrar do Criador enquanto realiza tal ato, embora ele, vai, ele esteja fazendo atos bons. Isso pode ser porque ele é removido deste caminho e ele pode fazer sem lembrar quem mandou ele fazer isto. Simplesmente por força do hábito. Por outro lado, é difícil para ele fazer esses atos. Ele deve pedir ao Criador para lhe ajudar. E durante o ato, ele lembra que o Criador pediu para ele fazer esses atos e ele deve pedir ao Criador que lhe ajude. E isto é um grande, nisto é um grande benefício, que a pessoa deve prestar atenção do fato de que ele 
não tem nada com o que lembrar-se que há o um Criador no mundo e que ele deve servir este Criador. De acordo com a Sima, nós podemos entender o que nós perguntamos. O que é uma estrada cujo começo é com espinhos e o fim é plano no trabalho? A questão é que há dois caminhos no trabalho do Criador. Um, para o benefício próprio. Dois, para o benefício do Criador. O caminho do benefício próprio é chamado cujo começo é plano onde o corpo não resiste, porque o corpo acredita em recompensa e punição. E ele concorda em trabalhar, embora ele esforce-se neste trabalho. Mas quando ele olha para a recompensa, este trabalho é considerado como aquele começo Aquele cujo começo é plano, significando que o corpo entende que este caminho é aceitável, porque é para o seu próprio bem. Mas o seu fim é com espinhos. Isto é, que no fim ele vê que ele não pode sentir sua providência como bom e faz o bem. Como está escrito. Quanto mais os receptores não estão completos, que eles podem receber sua benevolência completa, ou com o qual ele foi contemplado em nosso favor no pensamento da criação, a guia deve ser na forma de bom e mal, recompensa e punição. Isso é assim porque nossos vasos de recepção ainda estão com a recepção própria. E quando ele usa o vaso de recepção contrário a como eles foram criados, nós necessariamente sentimos mal, o mal operando na providência em nossas relações. Assim, o seu fim é com espinhos. Espinhos significa que este caminho traz sofrimento, significando que depois de todo o trabalho que a pessoa tem, é realizado em Torá e Mitzvot, ele ainda não sente sua providência como o bom fazendo o bem. Isto causa-lhe o assunto da recompensa e punição no trabalho. Isto é, o fato que sua guia está na forma de bom e mal, disto decorre a recompensa e punição. Como é escrito lá no Sulam. Portanto, quando a pessoa sente-se mal, nega a guia do Criador, mente sobre ele e o superior, e o perdão superior está oculto dele nesta mesma medida. E esta, este é o mais grande, essa é a mais grande punição do mundo. Assim, a sensação de bom e o mal com relação à sua guia traz a sensação da recompensa e punição por aquele que se esforça não para a fé com o Criador. Então ele é recompensado mesmo comprovar um sabor amargo na providência. E se ele não não se esforçou, ele vai ser punido porque ele é separado da fé do Criador. De acordo com o Acima, nós podemos entender o que nós perguntamos. O que é um caminho cujo começo é plano e o fim é com espinhos no trabalho? Significa que a forma com que o público geral trabalha a fim de receber recompensa é um começo plano. 
Isto é, o corpo não resiste desta forma, porque lhe é falado. Você deve acreditar em recompensa e punição para o seu próprio benefício. Isto é, se ele observa a Torá e Mitzvot, o benefício próprio vai ganhar. E se ele não observa, o benefício próprio perderá. A pessoa pode entender isto porque este, esta é o cli herdado, chamado desejo de receber para si mesmo. Mas seu fim é espinhento, isto é que no fim ele não alcança a plenitude, a recompensa de ver que sua providência está na forma do bom que faz o bem. Em vez, ele é colocado baixo o governo do bom e do mal. Ocorre que embora ele sozinho faz e fará todos os atos, isto é ainda assim oculto daqueles que sentem bem e mal. Uma vez que no tempo do mal, a Sitra Akra, outro lado, está dando o poder para ocultar sua guia e a fé nele, como escrito nos comentários Sulan. Assim, eles vão morrer, morrer sem sabedoria. Isso é chamado que seu fim é com espinhos. Da mesma forma, o caminho cujo começo é com espinhos e seu fim é, com, é plano significa com aqueles que querem caminhar no caminho da verdade e alcançar o degrau de doação, doar contentamento ao seu Criador e seu começo é com espinhos. Uma vez que quando a pessoa quer trabalhar unicamente para o bem do Criador e não para si mesmo, o corpo opõe-se a cada coisa simples que ele faz. E cada vez ele deve elevar-se de novo. E cada vez ele, que ele se eleva e o corpo resiste, isto o aflige com espinhos. Segue que a forma que ele está caminhando é como caminhar em espinhos e cada vez ele quer escapar da campanha. Mas qualquer um que é sábio ouve ele. Isto é, aquele que tem fé nos sábios, ouve ele. E ele toma isto. Ele se esforça, mas ele vai em paz e vem em paz. Como está escrito, por seus caminhos são caminhos sem prazer e todo o seu caminho é paz. Uma vez que depois de tudo, quando ele é recompensado com os vasos de doação, ele caminha em uma forma plana. Isso é como está escrito, quando o Senhor favorece os caminhos da pessoa, mesmo seus inimigos vão fazer paz com ele, uma vez que ele é recompensado com o deleite e o prazer encontrado no, pra... no pensamento da criação, o qual é fazer o bem suas criaturas. E quando eles são recompensados com vasos de doação, está escrito no comentário Sulan, neste momento, sua providência privada será revelada através do mundo, uma vez que agora uma vez que o mal e a punição se tornaram benéficos e méritos, vai ser possível alcançar o fazedor, porque agora eles estão adequados para o trabalho de suas mãos. 
e agora eles vão rezar e abençoar como está escrito. Por isso escolha a vida e você, para você e para seus descendentes. O Rav diz, qual é a impressão? Sim. Ele escreve a respeito da forma de espinhos, que começa com um espinho e finaliza num estado plano. A pergunta é se a forma de espinhos no começo é, está em espinhos, este é esse é um sinal que indica um ato de doação? Assim acontece. Ele escreve que mesmo na forma de espinho há um grande valor, porque então ele necessita da ajuda do Criador, que é este presente que ele necessita da ajuda do Criador. Sim. A pergunta é, quanto mais nós nos incorporamos na sociedade, nós sentimos menos espinhos. Se nós queremos realizar a situação, é mais simples para realizar a sociedade. Nós sentimos menos resistência. Correto? Então a pergunta é, neste estado, isto também é chamado caminho de espinhos? Como nos relacionar com este estado? Sim? Se você entra neste caminho desta forma e verifica-se e sempre sente-se como mal, ainda assim você se conecta com a sociedade, se amarra a ela e por meio disto você tenta corrigir-se para se incorporar na sociedade. Então, isso se transforma em um caminho plano. Então, ele escreve a respeito do presente, de necessitar ajuda do Criador. A ajuda do Criador vai ser incorporada na sociedade para pedir ajuda por ela? Sim, a ajuda do Criador, na verdade, é de todas as direções. De todas as direções. A pergunta é unicamente o quanto você ouve para tomar este caminho. O que significa ouvir? O quanto você aceita que quanto mais você Zé Conduz você mesmo a um caminho que é plano. Não. Hum? Obrigado. Muito bem. Se há, não há perguntas, oh, temos aqui Itália 4. 
Bom dia, Rafa. Obrigado. O que significa manter Torá e Mitzvot em atos? O que significa isso? Que ele tenta observar e manter o seu caminho por meio de se conectar com os amigos, por meio de observar as regras, as leis da Torá e avançar desta forma. Essa é a sua intenção. Ok? Good morning, dear and dear friend. Bom dia, querido Rav e queridos amigos. Rav. A forma pelo qual nós imaginamos o prazer muda cada dia. Então, o que é o verdadeiro prazer? Isto é alguma coisa que nós não sabemos, por enquanto. Ele muda a cada vez para prazeres maiores. Então, nossos prazeres, estarão mais e mais relacionados a sentir o Criador neste prazer. Quanto mais nós tornarmos incorporados na sensação do prazer com a força superior. Kiv 1. Querido Rafa, como nesta interseção que nós começamos, podemos escolher o caminho correto. Escolher o correto caminho, isso nós podemos fazer unicamente quando, por um lado, fazemos isso por meio da conexão com os amigos, e, por outro lado, quanto mais nós, juntos com eles, ansiamos dar contento ao Criador. Assim é como nós nos aproximamos para estes dois fins. Então... O caminho deve ser começar sempre com espinhos e então terminar no fim, no plano? Sim, quanto mais a pessoa anseia avançar no caminho, de acordo com seus esforços, aparece para ela como sendo espinhos ou como sendo um caminho plano. Mas não é possível escolher o caminho dos espinhos. É, o exemplo é confuso. A pessoa sempre quer o caminho plano, ela nunca vai escolher o caminho dos espinhos. E aqui no artigo, é digo que você deve escolher os espinhos primeiro. Nós devemos escolher o caminho não está relacionado com este ou com o outro o mais importante está direcionado direto ao Criador a fim de doar e então de acordo com isto nós devemos tentar avançar não não
Nós aprendemos que qualquer um que vem para a sabedoria da Kabbalah começa em Lulishma, significando para o seu próprio bem, para o seu próprio benefício. E aqui o Rabash escreve que este é o caminho do sofrimento, que nós devemos começar no caminho do Rabash. Nós ainda não escolhemos de que forma avançar. Quando nós estamos de frente para essa escolha, para os amigos que estudam Kabbalah por muitos anos, quando a pessoa sente que para o seu avanço na direção do Criador, ele depende e assim é como ele quer avançar. Muito bem. Ásia. Ásia. Bom dia, Rav. Bom dia, Clima Mundial. Rav, é dito aqui que em alguns estados, no texto, que a pessoa deve sempre manifestar seus atos, lembrar ao Criador quando realiza o ato. Então, por que isso é tão importante, caso contrário, nós, para que isso não seja um hábito e nós possamos... Porque a pessoa sempre quer fazer atos bons por cima da sua natureza. Então, por que é tão importante deixar ele conhecer a respeito do Criador, saber a respeito da Kabbalah? Porque ao lembrar o Criador com a intenção, por meio disso ele vai avançar na direção deles, o que na verdade é o propósito do nosso desenvolvimento. Ok? Alemanha 4. Last night we read the article in our tent. Nós lemos o artigo. Esse artigo na nossa dezena, ontem à noite. E é uma pergunta especial para nós, que parece ser importante para nós. Porque nós vemos que há muitas diferentes opiniões a respeito disso. Está escrito que não é dado mil bênçãos para abençoar. Devemos rezar três vezes ao dia. E por que ele nos fala que nós devemos seguir? Então a pergunta da dezena é como fazer isso na dezena? Então, o que na verdade ajuda-nos a ficar na intenção? 
O que ajuda-nos a permanecer na intenção é unicamente a conexão com os amigos. Não há outra força. E de onde nós obtemos ela? Unicamente do grupo. Gostaria de dizer mais a respeito da oração em Lishma. Não. Nós precisamos alcançar isto. Não é para, para agora. Agora nós precisamos unicamente é, desenvolver a deficiência. A respeito de. Eu estou um pouco assustado disso, porque os meus amigos dizem que isto é, parece religião, lishma e oração. Não, isso é Nós precisamos perceber que as orações e as mitzvotas, os mandamentos em geral, que nós precisamos, que temos que pertencem aparentemente ao judaísmo, isto não é como nós pensamos e fazemos. Mas bem, ela decorre do fato de que nós temos as bases da criação e se nós, de acordo com o nosso conhecimento da criação, nós nos voltamos duas vezes por dia a força superior demandamos dela e construímos nosso meio ambiente de acordo com o que ele demanda então, isso não é relacionado com judaísmo ou com religião ou com qualquer religião ou fé em geral. Isto é porque a direção é unicamente para descobrir uma força superior que opera e governa em toda a realidade e que não há relação aqui com qualquer religião particular ou em geral. Então, nós devemos começar a, a estabelecer este caminho de conectar-se com o Criador ou nós devemos esperar pelo Hissaron na dezena? Ah, 
אנחנו כן יכולים לפנות לבורא, אבל עדיין... É por isso que ele não nos permite ainda ter a sensação de que podemos ser, estar certos, de que nós temos a correta conexão com o Criador. E a minha sensação é que 100 vezes por dia eu elevo minha cavaná e eu não sei como manter esta cavaná. durante o dia, sem tensão. Isto é porque nós estamos falando que a coisa mais importante durante este momento é estar incorporado na dezena para, de fato, existir dentro dela. E com toda a minha intenção, com todos os meus esforços, eu devo unicamente querer estar dentro da cena. Mas você pode perguntar a respeito da dezena, que também tem solidariedades. Saiba que a dezena é controlada pela força superior. Muito obrigado, Rafa. Isso significa muito para nós, porque todos os nossos amigos estamos muito impressionados com este artigo. Muito obrigado, Rafa. Obrigado. Isso, Rafa, também. Turquia 1. Obrigado, Rafa. Pergunta de um amigo. Como podemos ansiar, não ansiar por prazeres futuros? Todos nós juntos podemos imaginar os prazeres e os sofrimentos e direcionar-nos desta forma um pouco mais na correta direção. Mas isso é assim porque nós conectamos nossas inclinações juntas, nossos desejos, pensamentos, cálculos, e então seremos capazes de escolher o bem. Ok? África. Bom dia, Rav. De acordo com a alegoria que no começo do caminho nos é mostrado espinhos e depois dá o caminho plano, este é o nosso trabalho? Este é... Esta é a forma que nós devemos estar como recém-nascidos mostrando às nações a forma do Criador? Eu não entendi a pergunta. Eu quero dizer de novo. A alegria diz que é mostrado o caminho das pessoas, o caminho das pessoas, o caminho do espinho e o caminho plano. 
Okay. Este é o nosso trabalho hoje em disseminação, mostrar às pessoas o Criador? Nós devemos mostrar a todos a habilidade de avançar no caminho. Estes discernimentos, nós devemos perceber que sem estes discernimentos nós não podemos avançar no caminho da verdade. Porque nós unicamente devemos escolher a pergunta foi basicamente que não há coerção na espiritualidade. Então, nós somente devemos mostrar o caminho e não dar-lhe mais informação, deixar eles escolher. Este é o caminho? Sim, Sim, E certamente cada um terá mais isso e mais aquilo, mais prazer, mais sofrimento. Obrigado, Rafa, obrigado. Okay. Itália, um. Bom dia, Rafa. Bom dia, amigos. A pergunta é, se no nosso caminho nós não encontramos a Torá, nós devemos temer estar na direção errada? Sim, Exatamente. Devemos perceber que isto é a verdade, o, verdade, o caminho verdadeiro. E devemos estar nele. Turquia 4. Bom dia, Rav. Nós sabemos que o que vem a nós é do Criador. Este, isso é o que nós aprendemos. E o que eu posso chamar como meu é a minha reação com respeito ao que eu sinto. Então, podemos dizer que, de fato, eu não sou capaz de mudar o que ocorre em torno de mim. Unicamente o Criador, porque eu estou baixo o controle da minha reação que eu sinto no desejo de receber. Então, há unicamente uma escolha. Estar contente ou não estar contente do que eu recebo do Criador? Como podemos estar contentos com tudo que o Criador nos dá? Não, isso Escolher a qual é o correto caminho devemos tentar fazer no começo. Quando nós temos possibilidades Agora, isto deve ser, não é suficiente para nós, porque ainda nós não temos as forças de verdadeiro ou falso. Se que unicamente no começo nós podemos 
escolher se é plano ou oposto. E isso não é suficiente. Quando nós escolhemos, nós escolhemos juntos com a sociedade, nós escolhemos a forma aonde nós a nossa decisão geral deve ir juntos. E quando nós formos juntos, isto é chamado plano. Posso perguntar algo mais? A questão é que nós falamos que há dois caminhos. E por um lado, há o método da fé. E se eu tenho fé, então tudo vem dele. E então, depois, se eu sinto que tudo vem dele, isso significa que, pelo menos, eu tenho a importância do Criador. E se eu não sinto a sensação de raçadinho no meu coração, eu não posso dizer que tudo vem dele. Mas isto parece que é alguma coisa diferente, uma forma diferente. Então, neste estado, como nós podemos nos relacionar com o Criador? Como nós podemos chegar à necessidade verdadeira para a grandeza do Criador? Porque nós sabemos que tudo vem como sendo uma necessidade. Isto é alguma coisa que... No caminho, nós devemos avançar, e então, com mente e sensação, nós podemos avançar corretamente. Bom dia, Rav. Se eu entendo corretamente aqui no artigo, diz que nós estamos baixo dois governos. Prazer de um governo e o vaso de recepção do outro. Significa que nós devemos rezar por um terceiro caminho, onde o prazer vem de ambos esses caminhos. Qual é o segredo deste prazer? Como obtemos este prazer que nós podemos fornecer? Que todo o seu caminho é pacífico. Nós devemos ir avançar com conexão com o Criador e devemos escolher avançar no caminho, o caminho plano ou o caminho dos espinhos. É o que mais eu posso dizer. Há um novo cálculo que a pessoa deve alcançar. Não é um novo cálculo, isto é o que a pessoa deve escolher. Ela não tem mais com o que escolher, mas unicamente a conexão com os amigos e desejar juntos com o Criador. Significando que nós devemos tomar este cálculo geral e não o, o, o cálculo individual pessoal. Olá, Rav. De que forma o Criador mostra-nos a necessidade de realizar cada ato unicamente a fim de doar? 
O Criador mostra-nos a necessidade de caminharmos juntos como um homem com o um coração. E por meio disto, é certo que vamos entrar no correto caminho. E isto é o que eu devo continuar. Nós não temos uma escolha por nada, exceto estar juntos neste caminho. Good morning, dear Rav. Say that uh, we do everything for the sake of the Creator and for His benefit. Does it then matter which road we choose? Lamento, amigos, não houve tradução para o português. Eu gostaria de dizer que pode ser que isso não é importante. O Criador... Nós não temos essa questão. Nada está próximo ao culto dele. Nós devemos tomar em consideração todos os elementos e observações, todas as nossas decisões. E então ele dá-nos... Ele dá-nos correto caminho, tanto com respeito ao que nós sentimos e também com respeito ao que nós escolhemos. Tudo está nas mãos do Criador. Se nós digamos que cada caminho há um método com o qual nós podemos alcançar o caminho uh, do bem ou do mal, então não importa que caminho você toma, exceto a situação que você está. O Criador é que dá isso a você? Ken. Sim. Baltia. Baltia. Baltia, tu. O que significa que aqueles que abençoam significa que estão abençoando no caminho espiritual no nosso trabalho? É um sinal que a pessoa está abençoando o Criador tanto pela força do bem quanto pela força do mal. E assim é como ele automaticamente se conecta com ele. O que é 100%? 100 degraus? Nas 100 portões, 100 passos. Nós aprenderemos, vamos aprender ainda sobre isso. Nós não precisamos dessas coisas para o trabalho. O que devemos procurar é tentar falar de um estado mais próximo, mais completo. Forças, atos, pensamentos, todas essas forças operam ao longo do caminho com o seu amigo como a si mesmo e de acordo com a natureza de doação? 
Certamente. Se nós avançarmos juntos e na direção do Criador, e esta é a lei principal que nós devemos conectar entre nós e com o Criador. A dezena é controlada pela força superior. Então, ocorre que se eu me conecto com a dezena, o meu ego crescerá cada vez. Mas, se eu me conecto com a dezena, como eu posso sair do meu ego? Unicamente por meio de nos humilhar, baixar com respeito à dezena, deixaremos nossos limites, o controle do ego sobre nós. Al final, la, la recompensa del camino de, de Espina es estar en contacto con el Creador. Eh, ¿Cómo hacer, hacer entonces que ese camino no se vuelva un camino plano y perder el contacto con el Creador? Al final, la recompensa del camino de Espina é estar em contato com o Criador. Como fazer que, que não se vuelva um caminho plano? Com a recompensa e perder então esse contato com o Criador. Não, porque nós nos dirigimos ao Criador e o prêmio, a recompensa não é como antes já, que então se começamos a sentir onde está o mar, um amargo e doce. Mark 6. Pergunta. Bom dia, Rave. Bom dia, amigos. Os amigos tomaram, estão fazendo uma oração para o clima mundial duas vezes ao dia. A pergunta é se vale a pena, a pena fazê-lo três vezes. E a pergunta é se é importante adicionar também o clima feminino nisso. O que você pensa a respeito? Urave, não, não misturaria esse juntos. Eu, homens por uma parte, as mulheres por outra, mas duas ou três vezes ao dia que eles decidam. Pergunta, que vai adicionar essa ação que é muito forte? Nós fazemos duas vezes ao dia, então que, quem sabe os amigos queiram isso. Urave, sim. Pode ser as duas vezes, porque pode ser bastante potente. Ok, muito bem. que mais temos? Pitra? Ok. Então, vamos agora passar o prefácio da sabedoria da Kabbalah. 
Cabalá, mas antes uma canção. Quante volte ho tentato di vivere No mondo che voleva solo di vivere Con la speranza che qualcosa di vero Si nascondesse dentro questa realtà Così alla stregua di un vagabondo Ho incominciato a cercare nel mondo In che mi son trovato qui con voi Il vegano più bello che ho insieme un grande cuore in grado solo di donare un grande amore insieme progetteremo mai più lasciarci vorremo prendiamo a questa nuova umanità le fai insieme scopriremo il giorno dove l'amore è la costante del mondo pure dimora qui perché in quell'amico che cammina con te le mani fai Shadow. 